1: Bueno, ahí continúo, tuve ahorita, tuve un problema grande, acaba de tener un programa grande, entonces creo que me va a tocar ir haciendo esto por por partes, ¿no? Mientras que conozco acá este este sistema. Entonces lo voy a hacer como por partecitas, pero bueno, yo sé que ustedes me tienen toda la paciencia del mundo. No sé en qué había terminado la parte pasada, creo que era sobre los factores que están entre los físicos y los factores de ansiedad, ¿no? Que son como los trastornos ya como a ver, ay, disculpen el cambio de, de música, ¿no? Bob Dylan ya estaba ahí un poco mareada. Bueno, entonces, estábamos en, en los factores físicos que se deben pues como eh, a veces o en ocasiones son como más fáciles de, sucio- de solucionar porque ya sabemos cuáles son esos factores y además porque nosotros entonces nos vamos a lavar las manos y vamos a decir que no somos los responsables de eso que está sucediendo, sino que son problemas, pues como son físicos, entonces es porque eh, son los tratamientos farmacológicos, eh, entonces eso puede ser, como les decía, por alguna medicación, por problemas que tengamos como por ejemplo la diabetes, eh, problemas cardíacos, o alteraciones como a nivel eh, hormonal, hace que, que todos estos medicamentos, toda esta medicación afecte definitivamente eh, de una manera muy fuerte eh, nuestra vida sexual. Entonces, eh, cuando son problemas que son psicológicos, pues que son problemas mucho más frecuentes que los anteriores y, y que son muy variados y que son bastante amplios. Entonces nos da como un susto siempre tocar el tema, reconocerlo. Como los problemas de ansiedad, la ansiedad se genera por muchas cosas también. Que, pero digamos que el, el, los problemas de ansiedad, no sé, yo lo, lo hablaría, ¿no? Eh, como un 70% la las ansiedad. La ansiedad que genera, por ejemplo, la inseguridad económica, ¿no? Eh, por problemas económicos eh, también, aunque te pongan a la mujer de tus sueños o que te pongan al chico de tus sueños, pues nadie va a querer tener, tener sexo porque, porque en ese momento está pasando, pues, como por, por un problema de ansiedad grave, grande, ¿no? Que, es el, el, que son como los problemas económicos. También otro problema de ansiedad que se genera y que hace también que el deseo sexual, que la motivación sexual disminuya mucho, es cuando pues hay como hijos, pero no me refiero cuando nace un bebé, que es una alegría y que es otra energía totalmente diferente en la casa, no hay una energía sexual y que además ese ambiente sexual, o esa vida sexual y de pareja va a volver a normalizarse después de un tiempo, ¿no? Eh, Aquí estoy hablando de problemas eh, como familiares, con los hijos… A mí, por ejemplo, me afecta de una manera muy grande los problemas familiares o las dificultades familiares en la vida sexual y todo. Pues me afectan muchas cosas. soy más como romántica, soy más eh, dramática. Sí, yo por ejemplo no tenía vida porque tenía a mi gato estaba lejos, estaba en la finca, entonces yo iba cada tres días y le dejaba mucha comida y mucha agua suficiente, pero sin embargo yo no podía y me sentía súper mal siempre, ahora tengo el gato conmigo de nuevo, pero no podía vivir, no podía tener sexo, no podía respirar, no podía comer, no podía, no podía dormir, siempre me sentía súper mal. Entonces, eh, ¿ves? Ese tipo de problemas, ¿ves? Ese tipo de problemas afectan, afectan, ¿no? Cuando uno está tranquilo, pues obviamente... Todo surge, todo pasa de una manera bonita. El estrés, el ritmo de vida tan acelerado que todos estamos llevando, eh, llevando, perdón, es uno de los, digamos, grandes males que nosotros tenemos, ¿no? El ritmo de vida eh, afecta eh, y ese estrés afecta la salud en general, ¿no? Entonces, obviamente también afecta o se ve muy afectado el bienestar sexual de las personas. La depresión, pues que es cuando la gente está deprimida, tiene problemas de depresión, pues es como siempre está triste, ¿no? Siempre, siempre están como hundidos. Como yo, no mentira, yo no estoy, parece que estoy deprimida. Yo voy a cambiar enseguida la música para que no nos deprimamos. Hablando de sexo, uno no puede estar deprimido, ¿no? No podríamos estar deprimidos, perdón. Vamos a ver acá qué, qué encuentro. Como para que nos ponga un poquitico más, como no más Bob, Bob Dylan, a ver, eh. Bueno, sigo entonces eh, yo acá, (risa) mientras cargamos algo. Necesito sentirme bien, como por el bache. Gracias. Gracias. Bueno, entonces... Eh, la depresión, entonces obviamente la gente que está siempre como tan triste no no va a poder tener sexo Y las disfunciones sexuales, eh, pues que es cuando un hombre no, no piensa nunca que, en sus relaciones sexu- que va a haber o va a tener una relación sexual Donde no va a poder responder como debe o como se espera Entonces obviamente va a sufrir una desmotivación sexual enorme para los hombres. O Digamos que las mujeres manejamos más como esas frustraciones sexuales, pues por llamarlo de alguna manera, no es tampoco la palabra adecuada, pero digamos que manejamos o somos más tolerantes ante ese tipo de problemillas sexuales, ¿no?, no es que estemos acostumbradas, sino que digamos que nuestra capacidad de mujer o nacimos con la capacidad de comprenderlo Que uno a veces, por más que lo intente, por más que quiera, de pronto no va a querer tener sexo, ¿no? Por el ciclo menstrual, tiene mucho que ver Hay unos, eh, no sé si de pronto, pues las mujeres obviamente me, me, me van a entender <risa> Las mujeres obviamente me van a comprender Pero, pero por ejemplo, los hombres... Eh, que conocen mucho a sus compañeras, también saben que en esos 28 días del mes hay unos días en que las mujeres están más agresivas, otras están más románticas y lloronas, luego se ponen a comer mucho, luego se ponen más exigentes con ellas mismas, luego se ponen peleonas y alegonas todo el día, luego se ponen súper calientes en la cama, luego no quieren tener sexo. Entonces son comportamientos como normales y como las mujeres estamos como acostumbradas a ese tipo de cambios, entonces digamos que entendemos esto, pero para un hombre definitivamente reconocer que está desmotivado sexual es muy, muy fuerte, va a ser un choque muy fuerte. Y como les estaba diciendo Ahorita, en, no sé si fue en el bloque pasado, en el bloque pasado va a intentar siempre eh, culpar a su compañera. ¿Qué huele Es que ella huele mal, es que ella eh, tiene la vagina peluda, es que ella tiene las uñas de los pies sin pintar, es que ella le dio caspa, es que ella tenía mal aliento, es que ella no sabe practicar una filación. Siempre los hombres van a estar culpando a las mujeres. También otra de las... De las digamos que las causas pues obviamente son los problemas en pareja las discusiones frecuentes cuando existen pocos espacios para la pareja los problemas de comunicación entonces recuperar el deseo en ese caso es necesario, es, es muy necesario, y es importante volver a recuperar ese espacio con la pareja o ese deseo con la pareja, pero pues ahí hay como que, yo digo que ahí ya necesitas, o, o si no es consultar, si sí sentarte frente a frente a tu pareja y empezar a hablar de lo que está pasando, que hay casi todos los hombres, la mayoría de los hombres, pues digamos que le huyen a esas confrontaciones, y entonces cuando tú le dices vamos a hablar y, 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 y creen que uno va a confrontar y que confrontar es pelear, y, y que todo va a terminar en gritos Entonces huyen a los problemas Y eso se vuelve como una bola de nieve Porque es algo como que va a seguir Se vuelve en un círculo vicioso Entonces tú no quieres hablar conmigo De los problemas que, que, que tienes eh, Que pueden ser de mi comportamiento Puede ser que es que a ti no te gusta Que yo esté tan mal geniada siempre Entonces por eso no quieres tener sexo conmigo Pero tú tampoco me dices eso Entonces como tú tampoco quieres hablar De ese tema sexual Yo creo que es que tú ya no me deseas a mí porque tienes otro amante, entonces ven, se forma un problema de comunicación muchísimo más grande cuando no hablamos de las pequeñas cosas que por el tema o por el hecho de ser sexuales dejamos y dejamos y dejamos y postergamos y dejamos que cojan más y más y más eh, ventaja. Bueno, ahí hubo un cambio. Ya, un cambio brusco. Disculpen ahí, ya saben que estoy aprendiendo a manejar esto, ¿no? Bueno, esa canción me gusta mucho. Se llama Solilla y es de una española llamada Sandra Carrasco. Me sabe
0: amar.
1: Bueno, que gracias, gracias a ustedes por la paciencia, espero que escuchen todos los programas que hagamos acá Vamos a ver si los vamos a seguir teniendo, este tipo de programas todos los viernes, vamos a hablar de sexo todos los viernes eh, Vamos a incluir también algunos temas para chicas, que son los temas de elcorset.com y también vamos a traer <coughs> más adelante entrevistas y expertos, y después vamos a poder com- ustedes van a poder comunicar con nosotros en vivo, vamos a hacer playlist bueno, va a estar pues como divertido, eso depende obviamente de la respuesta de ustedes, si les gusta este programa, eh, y ya pues como para terminar, para no volverme a, a cortar acá así, con este paquete de gratis de radio online, eh, pues tengo poco tiempo, pero igual yo creo que ya he hablado todo, todo lo que tenía preparado, y eso es como ese, como contar que, eh, o hacer como el resumen, ¿no?, de, de todo esto, y es decir que eh, todo tiene solución, si su causa, si ustedes creen que su causa, eh, o la falta de motivación sexual, o de deseo sexual, es física, pues ya saben que tienen que consultar, que tienen que, que ir al doctor o hablar con alguien para, para ver si, si es por la medicación que ustedes tienen o por algún problema físico. Y pues si son problemas de pareja, pues eh, una vez que uno aprende como a, a gestionar este tipo de problemas, pues la relación va a mejorar y uno va a volver... A tener la calidad de vida y el deseo sexual va a aparecer nuevamente, no por arte de magia, es un proceso, ¿no? Después es cuando, yo no sé si ustedes han caído a lo más bajo de la relación, que uno ya no, nada que ver, pero uno vuelve y, y vuelve a florecer, ¿no? Es como esa florecita marchita. Que uno cree que ya murió y cuando luego menos piensa uno la dejó como en el patio y luego uno mire que volvió y le salió una florecita. Así son, así son las relaciones de pareja, y y bueno, y si de pronto no es con esa pareja, lo más importante es saber que va a volver a funcionar con otra persona, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener nuevas oportunidades. Lo bueno de todo es que, eh, de la vida, es que todos los días tenemos como una oportunidad para hacer cosas eh, diferentes, para mejorar, no importa si la cagamos, Eso no tiene nada que ver, todos los días la podemos cagar, pero lo importante es que eh, nos permitamos remediar. Remediar todos los días los problemas, ¿no? Hoy, hacer como un análisis en el día, qué pasó hoy, qué hice hoy. Y bueno, voy a tratar que para mañana. Eh, mañana, que es un nuevo día, hoy es un nuevo día, voy a tratar de no cometer esos mismos errores. Eh, muchas gracias, un beso para todos, eh, gracias por escucharme, arroba Andrea García 7, aplaudan por favor.